0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan menegur umatnya. Namun sekalipun demikian sebenarnya dia tetap mengasihi mereka dengan mengatakan bahwa biar bagaimanapun dia tidak dapat melupakan mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mika Pasal 6 Ayat yang ke-11. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Saudaraku, ternyata banyak di antara mereka yang masuk ke bait suci, membawa korban, menjalankan rutinitas, menjalankan formalitas, dan menganggap diri sudah berbuat adil dan mencintai kesetiaan. Memang, secara rohani nampaknya mereka melakukan setiap kewajiban agama mereka. Mereka bahkan terlihat begitu setia dalam menjalani setiap kewajiban demi kewajiban tersebut. Tetapi apa yang mereka lakukan sepanjang minggu? Ternyata mereka tidak mencerminkan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Karena itulah maka Allah berfirman, Haruslah aku menilai mereka murni dengan raca palsu? Saudaraku, tukang daging pada zaman itu biasa menimbang dengan ibu jari mereka. Dan beberapa ibu jari mereka tidak begitu berbobot. Banyak pebisnis pada waktu itu yang selalu terjebak untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur di dalam semua urusan bisnis mereka. Karena itulah Tuhan bertanya, Atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Jelas sekali nampak bahwa mereka ternyata benar-benar keci. Mereka serakah, tamak, dan bahkan rakus. Akan tetapi mereka menganggap diri sebagai orang rohani. Selanjutnya Mika 6 ayat 12 mencatat, Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Anda lihat, orang kaya di sekitar mereka pada masa itu bersalah karena berbagai tindak kekerasan yang mereka lakukan. Dikatakan juga bahwa mereka adalah pembohong. Mereka penipu. Anda tentu saja tidak akan bisa mempercayai mereka sama sekali. Saudaraku, bukankah ini gambaran yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia masa sekarang ini? Bukankah ini juga gambaran dari negeri elok kita yang kita tempati saat ini? Kita tidak bisa terlalu mempercayai orang lain, bahkan media sekarang ini. Kita tidak bisa mempercayai para politikus terlepas dari apapun yang menjadi dambaan mereka. Zaman sekarang ini susah sekali untuk mempercayai pebisnis. Susah menebak apa sebenarnya yang mereka inginkan. Mempercayai militer juga susah. Kita hidup dalam bangsa di mana rakyat kecil seperti kita ini merasa kebingungan. Kita tidak tahu siapa yang bisa kita sungguh-sungguh percayai. Saudaraku, Inilah juga yang terjadi atas Israel pada zaman Mika, dan Allah tidak menyetujuinya. Inilah salah satu hal yang menjatuhkan bangsa Israel, dan kemudian itu mendatangkan penghakiman Allah atas mereka. Saya hendak menyatakan dengan hati-hati dan jelas, karena saya mencintai negara saya, dan saya benci melihat apa yang tengah terjadi dewasa ini. Selama bertahun-tahun saya beranggapan bahwa negara kita ini akan jatuh di akhir tahun ini karena alasan yang sepele yaitu tidak disebut dalam nubuat Alkitab. Suatu saat mungkin kita merasa dapat menguasai dunia. Tetapi akankah itu terjadi? Saudaraku, rasanya yang terjadi justru sebaliknya. Kita menurun dengan begitu cepatnya. Berbagai tindak kejahatan berkembang di negara kita. Korupsi menempatkan kita pada urutan yang memalukan sebagai negara terkorup di dunia. Pada saat saya menyiapkan pelajaran ini, negeri ini nampak begitu suram. Berbagai krisis sudah kita alami. Dan krisis ini memang tidak terjadi secara tiba-tiba. Karena memang sebenarnya akarnya sudah ada selama bertahun-tahun. beberapa dari kita menyerukan kalau negara kita akan dihakimi dan tampaknya kita memang mulai bergerak ke arah sana sekarang ini saudaraku ketika kita mengecap masa kemakmuran dan juga kelimpahan kita seringkali terpancing untuk melupakan Allah dan dewasa ini kita benar-benar banyak melupakan Tuhan dalam urusan kenegaraan sewaktu saya mempersiapkan bagian ini, Tidak pernah disebutkan bahwa kita harus berbalik kepada Allah dalam kegentingan kondisi krisis yang dialami bangsa kita. Kita lebih cenderung untuk mengambil keputusan sendiri, mungkin berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pemikiran kita, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan utara Israel pada zaman Mika kondisinya tidak jauh beda dengan negara kita sekarang ini. Dan inilah yang mendatangkan penghakiman atas mereka. Sekalipun Alkitab katakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, tetapi Allah tetap saja melaksanakan penghakiman atas mereka karena perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, Mika 6, ayat 13 mencatat, Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Akibatnya, kita melihat di sini Allah berfirman. Pertama, aku akan menguras minyak dari kamu. Tetapi aku tidak hanya akan berhenti di sini. Kamu akan menyadari kalau kamu sudah kekurangan banyak hal sebelum penghakimanku atasmu rampung. Selanjutnya, Mika 6 ayat 14 mencatat, Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Perhatikan di sini, dengan jelas dinyatakan apa akibatnya. Akibatnya adalah Allah berfirman, kamu tidak akan bisa lagi menikmati semua kesenangan yang kamu miliki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat bukan? Jelas diungkapkan bahwa kekurangan pangan dan pada akhirnya berubah menjadi kelaparan, itu semua akan melanda. Itu artinya bahwa usaha apapun yang Anda akan lakukan untuk memindahkan kekayaan ke tempat yang aman, itu tetap akan menjadi suatu usaha yang sia-sia belaka. Mengapa? Karena tentu saja dengan jelas, Di sini dapat dipahami bahwa musuh tetap akan menemukannya. Selanjutnya, Mika 6 ayat 15 mencatat demikian. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Perhatikan. Musuh akan membawa mereka keluar dari tanah mereka, menjadikan mereka tawanan asyur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita melihat di sini, maka akan nampak jelas bahwa Allah memang bermaksud menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Mengapa demikian? Mengapa Allah tidak langsung saja menghancurkan mereka? Apakah Allah tidak sanggup untuk melakukannya? Tentu saja Allah bisa saja langsung menghancurkan mereka. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Allah. Mengapa? Karena tentu saja Allah tetap memiliki tujuan dan tujuannya adalah agar melalui peristiwa-peristiwa ini Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik kepada Allah. Namun sayangnya Mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pasal berikutnya dijelaskan bahwa Allah bersedia mengampuni mereka kapanpun mereka berbalik kepadanya. Karena itulah Anda dan saya harus berbalik kepada Allah. Karena jika tidak, maka Allah pasti akan menghakimi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bangsa Israel menjalankan agama dari luar saja. Tetapi secara internal sesungguhnya mereka sangat jauh dari Allah. Dalam urusan bisnis, mereka juga berlaku tidak jujur. Dalam kehidupan mereka juga terdapat ketidakmurnian. Ada kekerasan di dalamnya, ada kebohongan dan bahkan tipu daya. Kita melihat di sini bagaimana segala macam dosa menggemparkan itu diperbuat oleh mereka. Dan tentu saja Allah tidak bisa memberkati kaum atau bangsa yang melakukan segala kejahatan seperti ini, bukan? Selanjutnya Mika 6 ayat 16 mencatat, Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang otomatis diajukan oleh pembaca baru adalah, Siapa ombri itu? Dan siapakah Ahab itu? Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Lalu mengapa Allah menyinggung tentang mereka? Pertanyaan semacam ini menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam mempelajari perjanjian lama yang selama bertahun-tahun saya anggap paling efektif. Saudaraku, dalam mempelajari sejarah kitab-kitab perjanjian lama, Saya menyarankan Anda juga membuka kitab nubuat atau kitab-kitab yang ditulis pada waktu yang sama dengan kitab sejarah. Misalnya, Mika itu harus dipelajari bersamaan dengan catatan sejarah kekuasaan Yehezkiel di Kerajaan Selatan dan tentang Ahab dan Isabel di Kerajaan Utara. Jika catatan sejarah dipelajari bersamaan dengan kitab-kitab nubuatan, maka inilah yang bisa memberikan gambaran yang jelas bagi Anda. Saudaraku, Kitab Sejarah Satu Raja-Raja itu bisa menjelaskan ayat-ayat yang ada dalam Kitab Mika ini. Omri itu adalah seorang raja kerajaan selatan. Dia adalah raja terkejam. Omri, Zimri, dan Tibni. yang berkuasa sampai kedua raja tersebut mati, dan Omri tetap berkuasa atas seluruh kerajaan utara. Dalam kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 24, di situ dituliskan, Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan dua talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer Pemilik gunung itu. Saudara, sampai sekarang kota itu disebut Samaria dan reruntuhan kota yang dibangun Omri masih ada di sana. Setelah Omri mati, Ahab bertahta Selebihnya tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 28 dan 30, dikatakan, Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu penyebab Ahab melakukannya adalah karena dia mendapat dukungan yang besar dari istrinya, yaitu Isabel. Dalam Kitab 1 Raja-Raja 16:31 dikatakan, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Edbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Anda lihat, Ahab dan Isabel memperkenalkan penyembahan Baal pada agama Israel. Selanjutnya perhatikan dikatakan, Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Bukannya mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka di sini jelas dikatakan malah mengikuti ketetapan-ketetapan Omri dan Ahab. Mereka menolak firman Tuhan dan bahkan menuruti ketetapan yang mereka buat sendiri. Pada zaman Mika, sekitar 200 tahun setelahnya, dampak dan pengaruh dari kekuasaan jahat mereka itu kelihatan dengan jelas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita bisa mendapati dampak yang sama dewasa ini. Kepemimpinan bangsa manapun, jika bangsa yang berkaitan sejahtera di bawah kekuasaan Allah, pasti mereka menjadi bangsa yang saleh. Semua orang mengkritik Ratu Victoria sekaligus era Victoria di Inggris, dan Inggris pun menertawakannya. Menurut saya yang terjadi malah merupakan periode terbesar dalam sejarah mereka. Saat itulah mereka mendirikan kerajaan. Victoria adalah Ratu India. Dia memerintah sebuah kerajaan. Sekarang ini Inggris Raya berkurang. Karena sejak saat itu kepemimpinan mereka tidak pernah sama lagi. Saat Putri Anne menikah, seorang teman senior saya menceritakan bahwa dia sangat terharu melihat upacara pernikahannya. Teman saya dan istrinya itu sampai menangis saat melihat di televisi karena dalam momen itu kekudusan pernikahan dipulihkan. Karena teladan itu diberikan oleh orang-orang berpengaruh, saya yakin pengaruhnya juga besar. Saudaraku, Bisakah negara kita memberikan teladan yang baik seperti ini? Banyak teladan yang muncul justru tidaklah bagus. Dan akibatnya, pelanggaran susila besar-besaran tersebar di seluruh bangsa kita. Saya percaya karena ayat ini bahwa Allah berfirman, dia menuntut pertanggungjawaban para pemimpin bangsa selama abad ini. Karena menjerumuskan bangsa ini, ke dalam pelanggaran susila yang parah, melalui teladan yang mereka berikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mika menghadirkan filsafat pemerintahan Allah, dan filsafat ini tidak diajarkan di beberapa kampus kita. Ini juga menjadi masalah kita. Akibatnya kita tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Sehingga bangsa ini terus menerus rusak dan makin hari makin memburuk. Kita akan terus berada dalam kondisi seperti ini jika kebangunan rohani tidak terjadi. Tetapi sekarang ini tanda-tandanya pun tidak nampak. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Mika Pasal yang ketujuh. Dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana pengampunan atas segala pelanggaran karena apa adanya Allah itu dan karena apa yang diperbuatnya. Saudaraku, dalam kesembilan ayat pertama pasal ini, Nabi Mika mengakui bahwa Allah memang akurat ketika mengajukan pengaduannya atas Israel. Tuntutan dan keakuratannya Menyentuh hati Sang Nabi Dia sungguh peka Dia begitu tergerak Dan termotivasi oleh penghakiman Yang akan menimpa bangsanya Sebab itulah Dalam bagian pertama Sang Nabi berbicara sendiri Tentang penderitaannya Kisah penderitaan Ratapan kesengsaraan Syair ratapan atas Dukacita mendalam Yang dialaminya Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Mika pasal 7 ini yang mencatat demikian. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah arah yang kusukai. Perhatikan. Mika membuka pasal ini secara pribadi, dan dia berkata, celaka aku. Dia tidak hanya mengungkapkannya secara pribadi, tetapi juga sangat terpengaruh oleh pesan Allah yang disampaikannya sama seperti Yeremia. Dia meluap-luap karenanya, dia berduka karenanya, Dia sama sekali tidak suka harus mengatakan semuanya ini. Saudaraku, pastinya banyak sekali yang tidak sependapat dengan saya dalam hal ini. Mereka pasti beranggapan bahwa saya ini tidak patriotik dan tidak menunjukkan rasa cinta kepada bangsa. Sejujurnya, saya mencintai negara saya ini. Saya mencintai bangsa saya ini. Saya sama sekali tidak sejahtera mengatakan hal ini. Saya harap saya bisa mengumumkannya. Sahabatku, kebangunan rohani besar sedang terjadi di negeri kita. Seharusnya ini menjadi kabar baik, bukan? Tetapi saya sependapat dengan Mika. Celaka aku. Selanjutnya dikatakan, sebab. Keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah arah yang kusukai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa dalam kitab suci, anggur itu melambangkan bangsa Israel. Teman sebaya Mika, yaitu Yesaya, dialah yang mengungkapkan tentang hal ini. Anda dapat melihat hal itu dalam kitab Yesaya pasal yang kelima. Dengan jelas, Yesaya menyatakan bahwa Israel adalah anggur, dan anggur adalah Israel. Mika memandang bangsa ini sambil berkata, Aku mencari tandan anggur yang bagus. Tetapi tidak ada satu pun di pohon anggur. Aku ingin mencicipi buah pertama. Tetapi tidak ada. Pohon anggur ini tidak berbuah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan jelas di sini nampak bahwa keadaan ini tidak mudah dihadapi oleh Mika. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya karena itu pastikan diri anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanMu Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi beban kehidupan mereka saat ini, Namun Tuhan, hamba yakin dan percaya, Tuhan yang mengetahui setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan mereka, Tuhan juga yang tahu jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Karena itu Tuhan, hamba sungguh menyerahkan setiap pendengar program ini ke dalam tahan kasih-Mu, biar Tuhan juga menolong mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami selanjutnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan, sekali lagi mampukan kami melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.